0: DOA 세기뉴스입니다. 린 트레이시 러시아 주재 미국 대사가 간첩 혐의로 징역형을 선고받고 복역 중인 미 해병대 출신 폴 윌런 씨를 면담했다고 미국 국무부가 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 13일 브리핑에서 트레이시 대사가 이날 오전 윌런 씨와 면담했다며 영사관 차원의 방문이었다고 말했습니다. 밀러 대변인은 윌런 씨가 부당한 구금에 맞서 엄청난 용기를 계속 보여줬다고 믿는다면서 트레시대사는 윌런 씨에게 조 바이든 대통령과 토니 블링컨 국무장관이 그의 송환을 위해 헌신하고 있음을 거듭 강조했다고 밝혔습니다. 앞서 블링컨 장관은 지난달 16일 윌런 씨와 한 차례 통화한 바 있습니다. 지난 2018년 러시아에서 체포된 윌런 씨는 2020년 간첩 혐의로 러시아 법원으로부터 16년 징역형을 선고받고 복역 중입니다. 미국은 윌런 씨에 대한 혐의가 근거 없는 것으로 보고 있습니다. 알렉산드르 루카쉔코 벨라루스 대통령이 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담한다고 벨라루스 국영 벨타핀에 보도했습니다. 이 통신은 루카셴코 대통령이 14일 러시아 공식 방문길에 올랐다고 보도했습니다. 루카셴코 대통령은 이번 정상회담에서 푸틴 대통령과 다양한 국제 현안과 산업, 농업, 수입 대체 분야 등 양국의 공동 프로젝트에 대해 집중 논의할 것으로 알려졌다고 러시아 국영 타스통신이 전했습니다. 앞서 두 정상은 지난 6월 러시아 상트페트르부르크에서 만나 경제협력과 우크라이나 전황, 폴란드 내 북대서양조약기구의 활동 증가 등에 대해 논의한 바 있습니다. 블라루스는 지난해 2월 러시아의 우크라이나 침공을 전후해 러시아 군 병력과 전투기 등이 자국 영토에 머물 수 있도록 지원해 왔습니다. 특히 최근에는 러시아와의 합의 하에 러시아의 전술 핵무기를 자국에 배치했습니다. 중국군 항공기와 함정이 타이완 인근에 또다시 대거 출연했다고 타이완 국방부가 14일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 이날 보도자료에서 13일 오전 6시부터 24시간 사이 중국군 항공기 68대와 함정 10척이 타이완 주변에서 포착됐다고 발표했습니다. 이 가운데 전1 0 전투기 12대와 젠16 전투기 16대, 수호위 34대를 포함한 총 40대의 항공기가 타이완 해협 중간선을 넘거나 타이완 방공식별구역을 넘나들었다고 타이완 국방부가 밝혔습니다. 그러면서 타이완군이 상황을 주시하면서 항공기와 함정, 지상발사 미사일 체계 등의 대응을 지시했다고 설명했습니다. 중국군 항공 해상전력의 타이완 인근 대거 출현은 지난 11일부터 나흘째 계속되고 있습니다. 한편 일본 방위성은 13일 일본 남부 오키나와현 인근 태평양 해상에서 중국 항공 상모함 산뚱함 함재기들의 이착함 훈련이 관측됐다고 밝혔습니다. 방위성은 산둥함을 포함한 16척의 중국 함정이 오키나와 현 미야코지마 섬에서 남쪽으로 약 650km 떨어진 태평양 해상에서 목격됐다며 해당 항공기들이 일본 연공에 진입하지 않아 항공자유대 전투기의 발진은 없었다고 설명했습니다. 미국의 외교 정책은 동맹과 파트너십 강화와 새로운 연합체제 구축 등에 초점을 맞출 것이라고 토니 블링컨 미 국무장관이 밝혔습니다. 국무부는 13일 보도자료를 통해 블링컨 장관이 이날 워싱턴 소재 존스홉킨스 국제관계대학원 연설에서 자유롭고 개방적이며 안전하고 번영하는 세계에 대한 조 바이든 행정부의 비전에 대해 설명했다고 이 같이 전했습니다. 블링컨 장관은 연설에서 동맹과 파트너 네트워크를 재해석하고 재활성화하는 노력이 어떻게 미국을 이 시대의 결정적 시험에 부응할 수 있는 강력한 위치에 자리 잡도록 했는지에 대해 설명했습니다. 이와 관련해 블링컨 장관은 동맹과 파트너를 새롭게 하고 심화하며 특히 최근 미 한일 정상의 캠프 데이비드 원칙을 통한 삼국간 협력과 오카드, 쿼드 등 대륙을 초월한 전략적 연합체 구축 노력이 그 사례라고 말했습니다. 블링컨 장관은 또 미국과 동료 민주주의 국가들이 함께 구축한 국제 규범을 준수하는 한 중요한 국제 현안과 관련해 의견이 다른 나라들을 포함해 어떠한 나라와도 협력할 것이라고 말했습니다. 비오의 세계 뉴스였습니다.
1: 출발 뉴스쇼
2: 여러분 안녕하십니까 9월 15일 금요일 새벽 BOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다 진행의 신현주입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다 러시아를 방문 중인 김정은 국무위원장이 푸틴 대통령의 방북을 초청했으며 푸틴 대통령은 이를 수락한 것으로 북한 관영매체가 보도했습니다 푸틴 대통령은 유엔 제재 틀 내에서 북한과의 군사 협력이 가능할 것이라고 밝혔습니다. 미국 백악관은 북한이 러시아의 무기를 지원할 경우 미국과 국제사회의 대응이 뒤따를 것이라고 경고했습니다.
3: 유엔은 sort of we'll we'll
2: we'll... 북러 정상회담과 관련해 대북 제재의 준수를 거듭 촉구했습니다. 오늘 북한은 대체로 흐린 가운데 곳에 따라 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 6도에서 21도, 낮 최고기온은 20도에서 28도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다는 0.5m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 북한 방문을 제안한 것으로 알려졌습니다. 푸틴 대통령은 유엔 제재 틀 내에서 북한과의 군사협력이 가능할 것이라고 밝힌 가운데 북러 간 무기 거래 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
4: 북한 대외관용 조선중앙통신은 러시아를 방문 중인 김정은 국무위원장이 13일 북러 정상회담에 이어 진행된 만찬이 끝난 뒤 블라디미르 푸틴 대통령이 편리한 시기에 북한을 방문할 것을 초청했다고 14일 보도했습니다. 이에 푸틴 대통령은 초청을 쾌히 수락하면서 양국 친선의 역사와 전통을 변함없이 이어갈 의지를 다시금 표명했다고 조선중앙통신은 전했습니다. 이와 관련해 드미트리 페스코프 러시아 크렘링궁 대변인은 13일 정상회담 직후 기자들에게 푸틴 대통령의 북한 답방 계획은 현재 없다고 밝힌 바 있습니다. 북러 정상은 4년 5개월 만에 러시아 아무르주 보스토치니 우주기지에서 정상회담을 가졌습니다. 조선중앙통신은 두 정상이 제국주의에 맞선 양국의 공동전선 연대 합의하고 다방면의 교류협력 심화 방안을 논의했다고 전했지만 구체적인 회담 결과는 보도하지 않았습니다. 13일 러시아 인테르팍스 통신에 따르면 페스코프 크렘린궁 대변인은 북로정상회담 결과와 관련해 가까운 시일 내에 오랫동안 열리지 않은 양국 정부 간 위원회 재개를 추진하기로 했다고 말했습니다. 페스코프 대변인이 언급한 정부 간 위원회는 신종 코로나 바이러스 감염증 사태 발발로 중단됐던 북러 통상경제과학기술협력 정부 간 위원회를 뜻합니다. 페스코프 대변인은 또 오는 10월엔 양국 외무장관 회동이 예정돼 있다면서 정상들이 이에 대해 지시했으며 회동이 가까운 시일 내에 이루어질 것이라고 설명했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 박사는 김 위원장의 방러 행보는 우크라이나와의 전쟁에서 고전 중인 푸틴 대통령을 도와 자신들에게 유리하다고 판단하는 신냉전 구도를 유지하고 러시아로부터 군사적, 경제적 신리를 극대화하겠다는 셈법에 따른 것으로 보인다고 말했습니다.
5: 우크라이나전이 여기서 만약에 러시아가 계속 수세에 몰릴 경우에 푸틴의 국내 정치적 생명력도 안전하기만은 않을 수 있거든요. 북한 입장에서는.
4: 어떻든 이런 냉전적 구도를 유지해주는 상황이 좋기 때문에 그래서 북한이
5: 아, 이 시기를 놓치면 북한의 전략적 가치가 떨어질 수도 있겠다. 지금 최대한 러시아를 지원하는 모드를 갖추는 게 좋겠다. 뭐 이런 판단을 할수 있고
4: 푸틴 대통령은 북러 정상회담 뒤 북한과의 군사기술 협력과 관련해 유엔 안전보장이사회 대북제재 결의와 같은 국제 규정 틀 내에서도 협력이 가능하다고 밝혔습니다. 타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 자국 TV 채널인 러시아 일과 한 인터뷰에서 러시아 스스로 승인한 안보리 대북제재를 의식한 듯 북러 군사 협력에 일정한 제한이 있고 러시아는 이 모든 제한을 준수한다고 전제하면서 하지만 협의할 수 있는 것들은 있으며 이에 대해 논의하고 생각하고 있다고 말했습니다. 국제사회에서는 이번 정상회담을 통해 북한은 우크라이나 전으로 무기 부족 문제를 겪고 있는 러시아에 탄약과 미사일 등을 제공하고 러시아는 그 대가로 인공위성과 로켓, 핵 잠수함 관련 기술 등을 북한에 넘기는 등의 제재 위반 행위에 합의할 수 있다는 우려가 나옵니다. 김영호 한국통일부 장관은 14일 서울에서 언론 간담회를 갖고 북러 간 군사협력과 무기거래에 대해 깊이 우려하지 않을 수 없다고 밝혔습니다. 김 장관은 두 나라 사이의 군사협력 내용은 아직 확인되지 않았다면서도 군사 분야 협력이 노골화하는 것이 사실이고 군사협력이 고도화할 가능성이 굉장히 크다고 본다고 말했습니다. 한국 대통령실 고위 관계자는 북한이 제공한 무기의 종류가 우크라이나 전장에서 러시아에 의해 쓰였다는 것은 매우 오래전부터 저희가 확인해 온 사항이라고 밝혔습니다. 이 관계자는 우크라이나에 살상 무기를 지원하지 않겠다는 한국 정부 기조의 변화 가능성에 대해 주변 세력이 어떤 행동을 한다고 해서 하루 이틀 사이에 한국 입장에 돌변해서 원칙과 접근법이 바뀌는 것도 정상은 아닐 것이라며 부정적인 입장을 밝혔습니다. 이 관계자는 다만 앞으로도 우크라이나 전황을 지켜보고 우크라이나에 필요한 게 뭔지 관찰하고 협의한 다음에 현재 진행하고 있는 내용에서 무엇을 집중하고 추가할 수 있을지 나중에 이야기할 수 있을 것으로 생각한다고 덧붙였습니다. 고유한 동국대 명예교수는 북러의 군사협력 수준은 향후 우크라이나 전쟁의 전개 양상에 영향을 받을 것이라며 단기적으로는 북한이 재래식 무기와 탄약을 러시아에 제공하고 러시아는 그 대가로 인공위성 발사 지원과 경제 협력에 나설 가능성이 크다고 말했습니다.
6: 북한이 이제 꼭 필요로 하는 것은 인공위성은 반드시 성공시켜야 하는 경제 부담이 있고, 그래서 아마 그 기술을 제공받는 걸 가장 우선순위로 둘 테고, 나머지 부분은 러시아에 필요한 재료식 탄약이라든가 이런 걸 제공하고, 경제적인 어떤 그 도움을
4: 받는 그런 데더 관심이 있을 수있습니 한국의 민간연구기관인 아산정책연구원 차두현 박사는 푸틴 대통령 발언대로 유엔 제재 틀 안에서 북한과 군사협력을 도모한다면 협력 범위는 매우 제한적일 수밖에 없다며 김 위원장의 이번 방러 행보는 국제사회에서 고립된 북러 양국의 이해가 맞아떨어진 외교 전략적 성격이 강하다고 분석했습니다. 차 박사는 북러 정상이 핵미사일 기술 등 모든 분야에서의 협력 가능성을 열어두는 듯한 체수처를 보이면서 이를 통해 서방 세계 자신들의 요구 조건 수용을 압박하고 있다고 말했습니다.
5: 우크라이나 전쟁에서 강제 병합한 영토를 인정하기가 해주지 않는다든가, 그 다음에 이제 북한의 핵 보유지를 인정을 안 해주고 제재를 계속할 경우에 굉장히 위험한 거래를 할수 있다라는 입장을 계속 주는 거고요. 그래서 자기들의 조건을 수락을 하라고 지금 국제사회다 메시지를 던지는 거나 마찬가지고.
4: 북러 정상회담이 중국에게도 대미 공동 전선에 적극 합류하라는 메시지를 담고 있다는 관측도 나옵니다. 홍민 박사는 북러정상은 이번 회담을 통해 장기전이 불가피한 미중 전략 경쟁에서 중국이 더 이상 미국과의 단기적 조정에 매달리지 말고 자신들과 함께 반미전선을 확고하게 구축하자는 압박신호를 보냈다고 말했습니다. 김웅규 아주대 미중정책연구소장은 북러 밀착은 미안일 안보 협력을 한층 강화하는 명분이 될수있다며 미안일대 북중러 대립 구도가 격화되는 것을 원치 않는 중국 입장에선 부담이 클 것이라고 진단했습니다. 한미일 협력을 더 강화해야 된다는 명분으로 삼을 수도 있고 그리고 한국과 일본의 협력을 더 이끌어낼 수 있는 계기가 될 수도 있고요. 그리고 한국과 일본의 어떤 그에 대한 대응책의 강화가 사실은 미국의 대중국 압박 혹은 대중국 견제 역량의 확대라는 것으로 이어질 수도 있기 때문에 중국의 입장에서 보면 상당히 우려될 측면이 오히려 더 많은 북로의 그 밀착이 아닌가 같습니다. 김 소장은 또 북로 간 긴밀한 결합은 러시아의 영향력이 동북아로 확대된다는 의미로 중국이 냉전시대 옛 소련에 대해서도 견제했던 사안이라고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 미국 백악관은 북러 정상회담에 따라 북한이 러시아의 무기를 지원할 경우 미국과 국제사회의 대응이 뒤따를 것이라고 경고했습니다. 양국의 군사관계가 급성장하는 데 우려를 나타내면서 계속 주시할 것이라고 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 존 커비 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통조정관은 13일 북한 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담에 따른 진전 상황을 매우 면밀히 주시하고 있다고 밝혔습니다.
3: Uh, well,
1: 허비 조정관은 이날 정례 브리핑에서 관련 질문에 양측의 입장을 지켜볼 것이라면서 우리는 북한이 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원하지 않겠다고 한 공개적인 약속을 이행할 것을 계속 촉구하고 있다고 말했습니다. 이어 지구상의 그 어떤 국가도 그 누구도 푸틴 대통령이 무고한 우크라이나 국민들을 학살하는 것을 도와서는 안 된다고 거듭 강조했습니다. 그러면서 북러 정상회담의 결과로 북한과 러시아가 무기 거래를 진행하기로 결정한다면 당연히 우리는 그에 대한 조치를 취하고 적절히 대응할 것이라고 밝혔습니다. 특히 지난주 네. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관의 발언을 상기시키면서 미국과 국제사회 모두로부터 분명히 후과가 있을 것이라고 경고했습니다. 커비 조정관은 다만 북러 양측이 이번 논의에서 실제로 무엇을 얻을 수 있을지 어떤 결과가 나올지는 좀더 지켜봐야 한다고 말했습니다. 그러나 우크라이나 전황을 고려했을 때 현재 러시아에 필요한 것은 포탄이라면서 최소한 포탄이 거래될 가능성이 매우 높다는 점은 분명하다고 설명했습니다. 커비 조종관은 푸틴 대통령이 북한의 위성발사 등 우주기술 개발을 도울 것이라고 밝힌 데 대해서는 우리는 북한과 러시아 사이의 군사관계가 급성장하는 데 대해 분명히 우려하고 있다고 말했습니다.
3: 다만
1: 북한과 러시아 중 한쪽이 이것으로부터 무엇을 원하는지 지켜봐야 한다면서 이두 나라는 다른 나라와 잘 협력하는 나라가 아니며 서로에 대한 신뢰와 확신도 그다지 많지 않다고 지적했습니다 그러면서 계속 지켜봐야 하겠지만 북한의 군사 능력을 향상시킬 수 있는 어떤 합의도 우리에게는 중대한 관심사가 될 것이라고 거듭 강조했습니다 앞서 북한 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 러시아 아무르주 보스토치니 우주기지에서 정상회담을 가졌습니다. 회담 결과에 대한 공동성명이나 합의문은 없었지만 김 위원장은 정상회담 모두 발언에서 제국주의에 맞서 싸우고 주권국가를 건설하는데 러시아와 항상 함께할 것이라고 말한 것으로 알려졌습니다. 푸틴 대통령은 북한의 인공위성 제작을 도울 것이냐는 질문에 우리는 그 때문에 이곳 우주기지에 왔다면서 북한의 위성 개발을 도울 것임을 분명히 한 것으로 전해졌습니다. 또한 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 정상회담에 앞서 기자회견에서 회담에서 무기 거래가 논의될 것이냐는 질문에 물론 이웃 국가로서 공개되거나 발표돼서는 안 되는 민감한 분야에서 북한과 협력하고 있다고 밝혔습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 미국 국무부는 북한과 러시아가 인공위성 개발을 포함한 군사 분야에서 협력 강화 의지를 보인 데 대해 우려의 입장을 밝혔습니다. 양국의 거래를 연밀히 주시하면서 제재로 대응하겠다고 강조했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
5: 매튜 밀러 국무부 대변인은 13일 정례 브리핑에서 북한과 러시아의 인공위성 개발 협력과 관련한 질문에 러시아가 직접 표결한 유엔 안부리 결의를 위반하게 될 프로그램에 대해 러시아와 북한이 협력을 논의하는 건 문제가 있다고 말하고 싶다고 답했습니다.
7: 이어 우리는 아직
5: 이번 회담의 전체적인 모습이나 최종 결과가 무엇인지 보지 못했다면서도 그러나 우리가 김정은이 러시아의 안보 이익을 수호하기 위해 소위 신성한 싸움을 전적으로 무조건 지원하겠다고 다짐하는 것과 국러협력과 군사이전 움직임이 증가하는 것을 보는 건 당연히 문제가 있다고 밝혔습니다.
7: 또한
5: 우리가 한동안 밝힌 것처럼 우리는 그들이 군사이전을 논의할 것이라고 믿을 만한 이유가 있다며 이는 꽤 문제가 있고 잠재적으로는 여러 유엔안부리 결의를 위반하는 사안이라고 밀러 대변인은 강조했습니다. 앞서 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지 시각 13일 러시아 극동 아무르주 보스토치니 우주기지에서 정상회담을 개최했습니다. 이 자리에서 두 정상은 북한의 인공위성 제작을 포함한 군사기술 분야에서 협력할 뜻을 내비쳤습니다. 밀러대변인은 미국이 이번 사안에 어떻게 대응할 것인가에 대한 질문에는 무기가 어느 방향으로 가든 우리는 매우 면밀히 주시할 것이고 상황이 적절하다면 제재를 가하는 것을 주저하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
7: 이어
5: 구체적으로 북한이 러시아에 무기를 제공하는 방안을 잠시 짚어보고 싶다며 1년 반전 블라디미르 푸틴은 러시아 제국의 영광을 되찾겠다며 전쟁을 일으켰지만 과격주의적 제국주의라는 목표 달성에 실패했다고 설명했습니다. 그러면서 푸틴은 1년 반이 지난 지금 수만 명의 러시아군을 잃고 수십억 달러를 지출한 데 이어 이제는 김정은에게 도움을 구걸하고 있다고 지적했습니다. 밀러 대변인은 북한이 12일 동해상으로 탄도미사일을 발사한 의도에 대해서는 그 정권이 무슨 생각을 하는지 아는 건 항상 어렵다며 하지만 이전 탄도미사일 발사 때와 마찬가지로 미국은 북한의 최근 탄도미사일 발사를 규탄한다고 답했습니다.
7: 이어
5: 이는 다수의 유엔안보리 결의 위반이고 북한의 이웃 국가에 직접적인 위협을 가하는 일련의 발사 중 가장 최근의 것이라고 지적했습니다. 또한 이러한 발사는 지역 안보를 약화시킨다면서 한국, 일본에 대한 우리의 방위 공약은 철통같이 유지될 것이라고 확인했습니다. 일러대변인은 미국이 외교 혹은 군사적으로 북한에 대응할 것이냐는 질문에는 우리는 외교를 할 준비가 돼 있고 외교에 열려 있으며 북한의 핵무기 프로그램에 대한 우리의 우려를 해결하기 위해 북한과의 외교를 환영한다는 점을 언제나 분명히 해왔다고 밝혔습니다.
7: 그러면서 모두
5: 알다시피 현재까지 북한은 그러한 외교에 아무런 관심을 보이지 않고 있다고 지적했습니다. 교의뉴스함재합니다
2: 토니 블링컨 미국 국무장관은 북한이 러시아로부터 군사기술을 이전받아서는 안 된다며 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 북한 위협 억제를 위한 한국과의 노력을 언급하면서 동맹과의 협력을 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 토니 블링컨 국무장관은 13일 북한과 러시아의 정상회담과 관련해 양국의 군사협력 진전 가능성에 우려를 나타냈습니다. 블링컨 장관은 이날 진행된 팟캐스트 인터뷰에서 관련 질문에 북러 정상 간 만남은 우리에게 두 가지를 말해준다면서 첫째 러시아가 점점 더 절박해지고 있다는 것이라고 말했습니다. 우크라이나의 반격이 효과적이고 많은 국가들이 러시아에 부과한 제재와 수출 통제로 인해 러시아가 군대와 무기를 대체하고 현대화하는 데 필요한 기술을 확보하지 못해 절망적이라는 것입니다. 그러면서 러시아는 가능한 모든 곳을 찾고 있으며 지금은 주로 북한과 이란을 주시하고 있다고 지적했습니다. 블링컨 장관은 러시아가 우크라이나 침략에 대처할 수 있는 역량을 강화할 수 있는 위치에 서는 것을 보고 싶지 않은 것이 사실이라고 말했습니다. 또한 북한이 러시아로부터 어떤 기술을 얻든 그 혜택을 누리는 것도 보고 싶지 않다면서 북러 밀착에 대해 거듭 우려를 나타냈습니다. 이어 우리는 다른 국가들과 협력하고 있으며 가능한 한 많은 것을 방해하기 위해 자체적인 조치를 취하고 있다고 강조했습니다. 블링컨 장관은 지금 진행되고 있는 러시아와 북한 간 관계는 다수의 유엔 안보리 결의를 위반하고 있다면서 우리는 필요에 따라 비용과 대가를 부과할 수 있도록 노력하고 있다고 말했습니다. 그러면서 그것이 이들 국가를 전 세계로부터 더욱 고립시키는 효과를 거두고 있다고 생각한다고 강조했습니다. 한편 블링컨 장관은 이날 존스홉킨스 국제관계대학원에서 열린 강연에서도 북한의 핵위협을 거론하면서 이를 억제하기 위한 한국, 일본 등 동맹과의 협력 중요성을 거듭 강조했습니다.
7: 블링컨 장관은
1: 우리는 중요한 양자관계를 새로운 차원으로 끌어올리고 있다면서 영내 동맹인 일본과의 협력을 예로 들었습니다. 수십 년에 걸쳐 이어져온 일본과의 동맹은 그 어느 때보다 강력하고 중요하며 우주에서 양자 컴퓨팅에 이르기까지 새로운 영역에 도달하고 있다는 설명입니다. 아울러 우리는 한국과 워싱턴 선언에 서명하며 북한의 위협을 억제하기 위한 협력을 강화했다고 덧붙였습니다. 또한 지난달 캠프 데이비드에서 열린 사상 최초의 미한의 3국 정상회의를 통해 우리는 합동 군사 훈련과 정보 공유를 확대하고 글로벌 인프라 투자를 조정하는 등 3국 관계의 모든 측면을 다음 단계로 끌어올리고 있다고 설명했습니다. 그러면서 미국과 인도태평양 역내 동맹과의 파트너십은 경제부터 국방 협력까지 모든 분야에서 그 어느 때보다 역동적이라고 강조했습니다. BOA 뉴스 교상진입니다.
2: 필립 골드버그 주한 미국 대사는 북한에 대한 러시아의 첨단 무기 기술 이전은 중국도 우려하게 할 사안이라고 말했습니다. 중국은 북한과 러시아와의 3자 협력에 주저했으며 우크라이나 전쟁에서 러시아를 돕는데도 유보적이었다고 지적했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
5: 골드버그 대사는 러시아가 북한에 첨단 무기 기술을 공급한다면 중국도 우려할 것이라고 밝혔습니다. 골드버그 대사는 13일 한미연구소가 개최한 온라인 대담 행사에서 아침에 뉴스를 통해 푸틴이 북한의 인공위성 기술 분야에서 도움을 주겠다는 약속을 한 내용을 접했다며 이 모든 건 엄청난 우려 사항이라고 말했습니다.
7: 이어
5: 이건 러시아가 스스로 표결한 UN 결의에 따른 약속을 위반하는 것뿐 아니라 한국과 미국에도 우려되는 일이라고 지적했습니다. 그러면서 이것이 첨단 기술의 이전이라면 중국에도 우려되는 사안으로 추측한다고 덧붙였습니다. 골드버그 대사는 러시아의 우크라이나 침공 문제에 있어서도 중국은 훨씬 더 유보적인 입장을 보였다며 중국은 북러와 삼자 관계를 맺는 것에 대해서도 다소 주저하는 모습을 보였다고 생각한다고 말했습니다. 이어 물론 중국은 러시아와 상당히 중요한 양자 관계를 맺고 있지만 중국은 아마도 그런 종류의 협력을 원하지 않을 것으로 생각한다고 밝혔습니다. 그러면서 나는 그렇게 되길 바라고 이전에 우리가 모두 합의한 규범과 규칙을 더 존중하길 바란다고 덧붙였습니다. 골드버그 대사는 북한과 러시아가 정상회담을 열고 협력을 강화하기로 한 것과 관련해 북러 정상이 보스토친이 우주기지에서 만났다는 사실이 중요하다고 생각한다고 말했습니다. 이어 김정은 지휘 아래에 있는 당 군사위원회에 가장 눈에 띄는 인사 2명과 군수공업부장이 수행단에 포함됐다는 것이 아마도 양국 간 문화 교류와 경제 발전에 관한 성명보다 더 중요하다고 생각한다고 강조했습니다. 다만 이번 북러 정상회담 결과에 있어서는 여전히 지켜봐야 할 내용이 남아있다며 평가에 다소 신중한 모습을 보였습니다. 한편 골드버그 대사는 미국이 북한과의 외교와 대화에 여전히 열려있다고 확인했습니다. 다만 우리의 발목을 잡고 있는 문제를 짚어볼 필요가 있다며 이는 하노이 미북 정상회담 결렬 이후 북한과 김정은이 적어도 단기적으로 돌이킬 수 없는 미사일과 핵 개발의 길로 들어서고 그러한 협상을 열지 않고 있다는 것이라고 지적했습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다
2: 북한이 우크라이나 전쟁에 쓰일 미사일 등의 무기를 러시아에 얼마나 많이 제공할지 우려된다고 미국 상원 외교위원장이 밝혔습니다. 북러 정상회담을 독재자들의 회동으로 규정하고 무기 거래 시 대가를 물릴 것이라고 강조했습니다. 이조은 기자가 보도합니다.
8: 미 상원 외교위원장인 밤메넨데즈 의원은 러시아가 우크라이나 전쟁에서 심각한 타격을 받고 있는 상황에서 북한이 러시아에 제공할 수 있는 미사일 및 기타 물질의 양이 우려된다고 밝혔습니다.
7: 니다 well,
8: 민주당의 메넨데지원은 13일 VOA 기자 만나 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 회담에서 군사협력 강화 의지를 확인한 데 대해 독재자들은 끼리끼리 모이기 때문에 놀랍진 않다면서 이같이 밝혔습니다. 그러면서 북한이 러시아에 군수물자를 제공한다면 그에 상응하는 대가를 치러야 한다고 강조했습니다. 북한은 미국의 제재뿐만 아니라 한때 러시아도 지지했던 국제 제재를 위반하고 있기 때문이라는 설명입니다. 이 우리는 김정은이 푸틴과 만나 한 얘기를 실제 행동으로 옮길지 면밀히 주시할 것이라고 밝혔습니다. 에프틴 대통령이 북한의 인공위성 등 첨단 기술 발전을 돕겠다는 의사를 내비친에 대해선 아직 확실한 증거를 보지 못했지만 그들이 왜 만났고 북한이 무엇을 원하는지에 대한 추론은 가능하다며 북한은 국내 위성 프로그램에서 그다지 성공하지 못했기 때문이라고 지적했습니다.
7: I haven't seen hard evidence of that yet. There is the inference which is why they met where they m
8: 이어 이거 위성개발협력 역시 불순한 동맹의 일환이 될 것이라며 이런 거래는 대부분 국제법 위반이기 때문에 국제사회가 이런 거래를 제재하는 데 어떻게 관여하도록 할수 있을지 살펴봐야 하는 또 다른 이유라고 강조했습니다. 북한이 러시아에 무기를 제공할 경우 한국 입장에선 우크라이나에 살상 무기를 직접 지원할 수 있는 명분이 생기는 것 아니냐는 질문에는 북한의 행동에 대한 대응이 해서는안 된다고 답했습니다. 그러면서도 한국이 민주주의 국가로서 책임을 다하는 차원에서 우크라이나에 직접적인 군사 지원을 해야 한다는 입장을 내비쳤습니다. 멘은데 지원은 우리는 전 세계 모든 민주주의 국가들의 우크라이나를 지원하기 위한 노력에 동참할 것을 촉구했다며 세계 국가 중에서도 한국은 무력으로 다른 나라의 영토를 점령할 수 없다는 국제적 명제를 지키는 데 관심을 가져야 한다고 말했습니다. 상원 의원들은 러시아가 북한 같은 적국들과 밀착한 만큼 미국은 동맹 및 파트너들과의 연대를 더욱 강화해야 한다는 데 초당적인 목소리를 냈습니다. 상원 민주당 원내총무인 딕더비 의원은 이날 VOA 기자 만나 러시아와 북한 간 군사협력이 어떻게 구체화할지는 두고 봐야 할 것이라면서도 러시아가 우크라이나에서 가능한 한 빨리 패배하길 바라며 자유를 사랑하는 모든 국가가 그 노력에 동참하길 바란다고 말했습니다.
4: 이 t 우리는
8: 우크라이나 국민을 국건이 지원함으로써 대응해 왔고 앞으로도 계속 그래야 한다고 강조했습니다. 공화당의 로저 마셜 상원의원도 미국은 좋은 파트너들에 집중함으로써 러시아와 북한의 협력에 대응해야 한다고 밝혔습니다.
7: I think that we need to
8: be focused on our other good partners out there. I think we need to pay attention to our relationship our NATO partners to Japan, to Yeah, 우리의 나토 파트너들과 일본, 호주, 인도, 동남아시아의 다른 모든 국가 들과의 관계에 주의를 기울여야 한다고 강조했습니다. VNE 뉴스 이조입니다.
2: UN이 북러 정상회담과 관련해 대북 제재 준수를 거듭 강조했습니다. 정상회담 직전 이루어진 북한의 미사일 발사에 대한 비판의 입장도 확인했습니다. 안소영 기자입니다. 안토니오
3: 구테스 유엔 사무총장이 북한과 어떤 형태로든 협력하려는 모든 나라는 유엔 안보리가 부과한 제재 체제를 존중해야 한다고 밝혔습니다.
1: 구테스 사무총장은 13일
3: 뉴욕 유엔 본부에서 열린 기자회견에서 무기 거래 가능성을 제기하는 북러 정상회담과 관련한 질문에 이같이 전하고 언급하신 북러 정상회담과 상당히 관련됐다고 말했습니다. 러시아를 직접 지목하지는 않았지만 북한과 협력하려는 모든 나라가 러시아를 의미한 것으로 보입니다. 구테뉴스 사무총장은 또한 북러 정상회담 직전 북한이 미사일을 발사한 데 대해서도 규탄했습니다.
4: Any form of cooperation of any c o
3: 구태우스 사무총장은 유엔 안보리 결의 준수는 절대적으로 필수적인데 북한은 그러한 안보리 결의를 위반해왔다며 북한이 어제 새로운 미사일 두발을 발사했다고 지적했습니다 앞서 북한은 북러 정상회담이 열리기 1시간 전인 현재 시각 13일 오전 11시 43분경 단거리 탄도미사일 두발을 발사했습니다 한국합동참모본부는 북한의 탄도미사일 두 발이 각각 650여 킬로미터를 비행한 뒤 동해상에 탄착했으며 미한정보당국이 탄도미사일의 세부 재원을 정밀 분석하고 있다고 밝혔습니다. BOA 뉴스 안수영입니다.
2: 전직 고위 미국 관리들은 북한과 러시아가 정상회담을 통해 실익을 얻고 전략적 관계를 공고히 했다고 평가했습니다. 특히 러시아의 위성기술 제공은 북한의 핵미사일 위협을 높이고 북러연대에 중국까지 가세할 경우 북한의 나쁜 행동을 부추길 것이라고 지적했습니다. DOA는 북러정상회담을 분석하는 기획 보도를 마련했습니다. 오늘은 그첫 순서로 양국 거래의 실체와 파장을 살펴보겠습니다. 조은정 기자입니다.
9: 한국과 러시아 주재 미국 대사, 북대서양 조약기구 나토 사무차장을 지낸 알렉산더 버슈바우 전 대사는 13일 미오웨이와 전화통화에서 "이번 북러 정상회담은 두 나라의 긴밀한 전략적 관계를 더욱 공고히 하는 중요한 계기가 될 것"이라고 평가했습니다.
7: 버시바우 전 대사는
9: 러시아는 북한이 수십 년 동안 유지해온 대규모 비축분에 접근하면서 대포탄약, 단거리 미사일 시스템과 같은 부족분을 어느 정도 채울 수 있다며 이러한 무기의 품질은 그다지 좋지 않을 수 있지만 부족한 양을 채울 수 있어 러시아가 단기적으로 필요한 것을 얻는 것은 확실하다고 말했습니다. 버시바우전 대사는 또 김정은이 푸틴의 외교 정책을 지지하는 표현을 보면 상당한 보상을 얻을 것임을 짐작할 수 있다고 말했습니다.
7: I think Kim Jong is probably m o s
8: 버시바우 전 대사는
9: 김정은은 아마도 인공위성 발사에서 겪는 몇 가지 문제에 대해 러시아의 도움을 받고 싶어 할 것이라며 그것은 미한 동맹의 대북 군사태세에 장기적인 영향을 미칠 수 있다고 내다봤습니다. 그러면서 북한이 그동안 개발하지 못했거나 최소한 자체적으로 개선할 수 없었던 정교한 기술을 얻게 될 것은 분명하다고 설명했습니다. 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 러시아 아무르주 보스토치니 우주기지에서 열린 4년 5개월 만에 북러 정상회담에서 군사협력 강화 의지를 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 북한의 인공위성 발전을 돕겠다는 의사를 밝혔고 김 위원장은 러시아에 우크라이나 침공에 지지를 보냈습니다. 마크 피츠 패트릭 전 국무부 비확산 담당 부차관보는 13일 오 o a 와 화상통화에서 중요한 것은 북한과 러시아가 분명히 서로에게 이득이 되는 거래를 성사시켰다는 점이라고 말했습니다. 러시아의 경우 외부 군사 지원을 이란뿐 아니라 북한에서도 얻게 됐으며 북한도 경제와 기술 지원을 중국뿐 아니라 러시아로부터 받게 됐다고 말했습니다. 피지 패트릭 전 부차 관부는 러시아는 끔찍한 속도로 포탄을 발사하고 있는데 하루에 수천 발씩 쏘고 있어서 동인하고 있다며 외부 지원이 매우 도움이 된다고 말했습니다. 다만 북한으로부터의 유입이 우크라이나 전력 균형을 크게 바꿀지 여부에 말할 위치에 있지는 않다고 말했습니다. 버시바우 전 대사는 북한의 포탄 지원이 우크라이나 전쟁의 게임 체인저, 즉 판도를 완전히 바꾸지는 못하겠지만 러시아군이 현재 직면하고 있는 압박을 일부 완화할 수는 있다고 설명했습니다. 시드니 사일러 전 국가정보위원회 북한 담당 국가정보분석관은 러시아의 북한 인공위성 개발 지원은 북한의 핵과 미사일 위협을 높인다고 지적했습니다.
7: The North It needs reconnaissance. It needs reconnaissance for targeting. It needs reconnaissance for battle damage assessment. This is why the. 사이러
9: 북한의 핵 미사일 전력은 표적 조준과 전투 피해 평가를 위한 정찰이 필요하다고 말했습니다. 이어 북한은 신뢰할 수 있는 핵과 미사일 능력을 갖추기 위해서는 전략 정찰 위성이 필요하다는 것을 알고 있기 때문에 제 8차 노동당 대회에서 국방력 발전 과업에. 군사정찰위성 운영을 포함시킨 것이라고 설명했습니다. 그러면서 러시아가 북한의 위성발전을 지원하겠다고 밝힌 것은 여러 면에서 문제가 될수 있다고 말했습니다. 사일러 전 분석관은 장기적 관점에서 북중러 밀착에 대해 우려를 나타냈습니다. 북한에 대한 국제사회의 압박을 약화시키고 북한을 더욱 대담하게 만들 수 있다는 것입니다. 북한이 비핵화를 위한 협상에 복귀하지 않아도 중국과 러시아의 의지에 필요를 채울 수 있을 것으로 생각할 수 있다고 사일러 전 분석관은 지적했습니다. 특히 가치에 기반한 연대의 관점에서 볼때 중국과 러시아가 강압적인 행동으로 목적을 달성하는 행태는 북한에도 나쁜 영향을 준다고 지적했습니다.
7: You see actors, uh, 사일러 전 분석관은 푸틴이
9: 군사력을 사용해 불법적인 전략적 목표를 추구하고 시진핑이 타이완 통일이라는 전략적 목표를 달성하기 위해 무력 사용을 고려할 것이라는 이야기가 나온다며 라 이때 김정은과 북한 지도부는 한반도에서의 전략적 목표를 달성하기 위해 유사하게 무력을 사용할 수 있다는 대담함을 느끼게 될 것이라고 말했습니다. 그러면서 푸틴과 시진핑의 행동이 정상화되는 경향을 보이는 시대에 접어들고 있다면 김정은도 같은 행동이 허용된다고 생각할 수 있다는 점을 우려할 이유가 충분하다고 말했습니다. 로버트 랩슨 전 주한미국 대사대리는 13일 리어웨이에 보낸 이메일에서 북러 군사협력에 제동을 걸수 있는 것은 아마도 중국뿐일 것이라고 말했습니다. 랩슨 전 대사대리는 러시아와 북한 간 금지된 민감한 군수품과 기술 제공 합의의 범위를 제한할 수 있는 영향력은 아마도 중국만이 가지고 있을 수 있다면서도 현 시점에서 중국이 그러한 조치를 취할 가능성은 거의 없다고 말했습니다. 특히 미국과 같은 생각을 가진 국가들의 요구에 따라 중국이 그런 행동에 나서지는 않을 것이라는 분석입니다. 레슨전 대사대리는 동맹국들은 중국의 핵심 이해관계가 북러 정상회담 결과와 어떻게 분리될 수 있는지 면밀히 주시하고 그 차이를 어떻게 활용할지 판단해야 한다고 말했습니다. VOA 뉴스 좋은정입니다
2: 유럽연합이 북한의 핵무기 개발 의지에 깊은 우려를 표명하고 안정을 위협하는 행위를 중단하라고 촉구했습니다. 북한의 핵실험 우려가 커지고 있다며 유엔 상임이사국들이 더 단호히 대처해야 한다고 강조했습니다. 안소영 기자입니다.
3: 유닛 핵무기와 그 운송수단을 계속 개발하고 핵무기를 기하급수적으로 늘릴 계획이라는 북한의 발언에 깊이 우려하고 있다고 밝혔습니다. 이유는 12일 오스트리아 비 빈에서 열린 국제원자력기구 이사회에 낸 성명에서 영변 핵시설과 풍계력 실험장에서 활동이 증가하고 있다는 IAA e 보고서로 북한의 핵실험 우려가 커지고 있다며 이같이 지적했습니다. 또한 다수의 유엔 안보리 결의를 명백히 위반하는 북한의 불법적인 핵과 탄도미사일 관련 활동을 강력히 규탄한다고 강조했습니다. 이유는 최근 몇주 동안 고체 연료를 사용하는 대륙간 탄도미사일을 포함한 탄도 및 순항미사일 발사와 탄도미사일 기술을 이용한 것으로 추정되는 군사위성 발사 시도를 반복하는 북한의 행태는 국제 및 영내 평화와 안보에 대한 심각한 위협을 악화시키고 있다고 비판했습니다. 그러면서 북한의 핵실험과 ICBM 발사 유예, 즉 모라토리엄 재확인과 다른 형태의 불안정한 행동 중단, 핵무기와 기타 대량 살상무기, ICBM 프로그램에 대한 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 방식으로의 폐기 의무 준수를 위한 구체적인 행동에 나설 것 등을 촉구했습니다. 이유는 아울러 북한이 핵 보유국 지위를 갖게 되는 일은 없을 것이라는 점을 분명히 했습니다. 이에 따라 북한은 핵확산금지조약의 비핵국가로서의 의무와 국제원자력기구의 포괄적 보호협정에 따른 의무를 준수하고 포괄적 핵실험금지조약을 즉각적이고 전제조건 없이 서명하고 비준해야 한다고 강조했습니다. 이와 함께 이유는 모든 유엔회원국, 특히 유엔안보리상임이사국에는 국제평화와 안보를 위협하고 국제 비확산체제를 위반하며 유엔 안보리의 권위를 훼손할 위험이 있는 북한의 행위를 규탄할 것을 촉구한다고 밝혔습니다 이어 모든 유엔 회원국 특히 유엔 안보리 이사국들이 유엔 제재를 완전히 이행하고 북한이 모든 당사국과 의미 있는 대화를 재개하며 불법 행위를 중단할 것을 촉구하는 것도 매우 중요하다고 덧붙였습니다 이는 정상적인 상황에서 북한의 핵 보유와 운송수단을 결코 받아들일 수 없다는 것을 강조하기 때문이라는 것입니다 이유는 또한 북한의 불법 무기 프로그램과 핵 확산 위험을 지원할 수 있는 자금과 부품, 지식의 흐름을 방지하기 위해 국제사회가 협력하고 경계하는 것이 무엇보다 중요하다고도 했습니다. 한편 라파엘 그로시 IAE 사무총장은 지난 11일 IAE a 정기이사회 개막 성명에서 한경북도 길주군 풍계리실험장의 3번 갱도 인근과 지원시설에서 활동 징후가 계속 포착되고 있다고 밝힌 바 있습니다. 그러면서 북한의 핵실험은 유엔 안보리 결의에 위배되며
2: 심각한 우려의 원인이 될수 있다고 지적했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다 고려항공 여객기가 2주 만에 해외 운항에 투입됐습니다. 러시아 블라디보스토크를 왕복한 것으로 나타났는데 정식 운항 재개 조짐은 아직 보이지 않았습니다. 함지아 기자입니다.
5: 북한 고려항공이 러시아 블라디보스토크로 여객기를 띄웠습니다. 항공기 실시간 위치 정보를 보여주는 플라잇 레이더 24에 따르면 고래항공 JS621편은 한반도 시각 12일 오전 6시 57분 평양 순안공항을 출발해 현지 시각 오전 9시 9분 블라디보스토크 공항에 도착했습니다. 이후 약 2시간 뒤인 오전 11시 4분 편명을 JS622로 바꾼 뒤 다시 평양으로 향했습니다. 이날 투입된 여객기는 약 80명이 탑승할 수 있는 안토노프사의 AN148 기종입니다. 고래항공이 어떤 목적에서 해당 항공편을 띄웠는지는 알려지지 않고 있습니다. 다만 북한은 과거 블라디보스토크를 운항하는 항공편에 JS-271과 j s 2 7 2를 편명으로 부여했습니다. 따라서 JS-621과 JS-622편은 임시 노선일 가능성이 있습니다. 특히 김정은 국무위원장이 러시아를 방문한 만큼 수행원 등을 태웠을 가능성도 제기됩니다. 고래항공이 해외 운항에 투입된 건약 2주 만입니다. 앞서 고려항공은 지난달 22일 신종 코로나 바이러스 사태로 운항이 중단된 지약 3년 7개월 만에 평양 베이징 노선을 운항한 바 있습니다. 이후 24일, 26일, 29일 베이징행 항공편이 포착되면서 매주 화요일과 목요일, 토요일 평양 베이징 노선이 정기적으로 운항될 것이라는 관측이 나왔습니다. 그러나 29일을 끝으로 더 이상 베이징 노선은 운영되지 않고 있습니다. 블라디보스토크행 여객기도 12일 운항 장면이 포착된 것을 제외하면 지난달 25일과 28일 단 2회 운항된 게 전부입니다. 따라서 고래항공은 8월 말몇 차례 임시로 항공편을 띄었을 뿐 정식으로 운항을 재개하진 않은 것으로 보입니다. 고래항공은 운항 중단 사태와 관계없이 취항할 수 있는 나라가 극히 드문 항공사입니다. 고래항공은 2015년까지만 해도 중국과 러시아 외에 파키스탄, 쿠웨이트, 태국, 말레이시아 등 최대 6개국 10여 개 도시에서 승객들을 실어 날랐습니다. 하지만 2017년을 전후해 중국과 러시아를 제외한 나라들이 핵실험 등을 이유로 고려항공의 착륙을 전격 금지하고 일부 중앙아시아 국가들은 자국 영공 통과까지 불허하면서 이후 중국과 러시아로 취항지가 한정돼 있습니다. 뷰의 뉴스 함재합니다
2: 북러 정상회담을 계기로 북한 노동자 파견이 증가할 수 있다는 전망이 나오는 가운데 러시아 파견 노동자 출신 탈북 난민들은 열악한 작업 환경과 임금 착취 기억을 떠올리고 있습니다. 다만 극심한 통제 속에서도 돈을 벌고 세상을 경험한 좋은 기회였다는 증언도 나오고 있습니다. 김영관 기자가 취재했습니다.
10: 미국에서는 러시아 파견 노동자 출신 탈북 난민들은 TV뉴스를 통해 이번 북러 정상회담을 보면서 마음이 착잡했다고 말합니다. 외국에서 고생할 때초국의 지도자가 주재국을 방문하면 반가워야 하지만 당시 김씨 정권의 임금을 거의 착취당한 채 힘든 생활을 한 것을 떠올리면 화가 치밀어 오른다는 것입니다. 미국 중서부에서는 러시아 파견 건설공 출신 한동호 씨입니다.
6: 노동 상황이 당연히 여러 가지요. 북한 사람들은 일하는 데서 이제 다 먹고 자고 하거든요. 출퇴근 못하고 그냥 현장에서 먹고 자고 하거든요. 짐승생활이죠, 짐승생활. 현장에서 그냥 뭘 대충 깔고, 그렇게 하고 거기서 먹고 자고 하는데, 먹는 것도 뭐 식비, 한 달에, 하루에 식비라는 게 뭐, 몇턴안 되죠.
10: 한 씨는 특히, 북노가 밀착하면 노동자도 더 많아질 것이라며, 그에 따른 임금 착취도 자신들이 당한 것처럼 증가할 수 있다고 말했습니다. 아,
6: 안 되죠. 그게, 재주는 누가 부리고, 돈은 누가 가족 가고, 참. 아니 그 사람들이 나가면 다 착취당하고 돈은 국가가 다 가져가고 아유 또수한 사람들 착취당하겠네요 다음은 또
10: 김정은 위원장의 이번 러시아 방문을 계기로 북한 정권이 러시아에 보내는 노동자 수가 더 증가할 수 있다는 전망이 나옵니다. 김 위원장의 수행단에 건설 담당 박훈 내각부총리가 포함됐고 올레그 코제메아크 연해주 주지사는 13일 자신의 텔레그램을 통해 북한과 농업, 건설, 관광 등 많은 분야에서 협력할 것이란 좋은 전망을 하고 있다고 말해 증파 가능성을 높였습니다. 게다가 러시아의 타스통신과 인테르박스통신 등은 이날 북노 정상회담이 끝난 뒤 블라디미르 푸틴 대통령이 국내 TV 매체와의 인터뷰에서 북한과 교통, 물류, 철도, 고속도로를 포함한 많은 흥미로운 프로젝트가 있다고 말했다고 전했습니다. 미국 정부는 앞서 북한 노동자들의 러시아 파견이 증가 추세에 있다며 우려를 나타냈었습니다. 국무부는 지난 6월 발표한 2023인신매매실태 보고서에서 러시아 정부가 북한의 해외 노동을 금지하는 유엔 안보리의 결의를 회피하기 위해서 2021년에 4093건, 지난해엔 4723건의 비자를 발급하거나 재발급했다고 밝힌 바 있습니다. 보고서는 이런 증가치세에 우려를 나타내며 비자 소지자 중 상당수가 러시아에서 불법적으로 일하고 있어 노동력 착취 등의 취약한 상황이라고 지적했습니다 하지만 러시아 정부는 지난 2020년 코로나 팬데믹이 시작될 당시 약 500명의 북한 노동자가 러시아에 남아있다고 유엔에 보고한 이후 계속 침묵하고 있습니다 러시아 파견 노동자 출신 탈북민들은 노동자가 증가하면 탈북하는 사람들도 늘수 있다며 하지만 최근 북중 밀착으로 러시아 경찰의 단속이 더 강화될 수 있다며 우려했습니다 지난 2016년 러시아에서 난민지의를 받아 입국한 김국철 씨입니다. 러시아 통비의 한 소식통도 이날 비유에 의해 탈국민들을 돕는 활동이 많이 위축될 것으로 전망했습니다. 이 소식통은 그러면서 코로나 팬데믹으로 장기간 발이 묶여 있다가 탈출을 고민하던 일부 파견 노동자들 사이에 시름이 깊어지고 있다고 전했습니다. 일부 노동자 출신 탈북민은 그러나 생활이 열악해도 북한에서 받는 임금보단 훨씬 낫다며 더 많은 북한인들이 러시아에 파견됐으면 좋겠다고 말했습니다. 김국철 씨는 그래도 돈을 벌수 있기 때문에 뇌물을 고해서라도 밖에 나오려는 것이라며 역설적이지만 더 많이 밖에 나오는 게 낫다고 주장했습니다.
6: 우리 노동자들 같은 경우도 그게 오히려 더 낫지요. 예조금도 네, 그래도 돈 벌어 려가니까 북한에서 돈 번다는 그렇게 해야돈벌 좋죠
10: 김 씨는 기본 목적은 돈을 벌려는 것이고 1 년에 열심히 몇백 달러라도 챙길 수 있다면서 더 중요한 건 세상 돌아가는 이치를 알고 보니까 좋다고 말했습니다 자신도 밖에 나왔기 때문에 북한 정권의 쇠뇌에서 깨어나 진실을 알고. 탈출을 결심해 미국까지 왔다는 것입니다. 한동호 씨도 밖을 경험하는 게 훨씬 낫다면서도 우크라이나 내 러시아 점령 지역 재건에 젊은 북한군 노동자들이 파견될 가능성에 대해선 우려하고 있다고 말했습니다.
6: 나는 그거보다 이제 저저그 그, 건설로 비를해 가지고 또그 우크라이나 전쟁에 또 사람을 들 내보내지 않을까 그게 제일 걱정되네요. 가면 죽죠. 그래서 북한 사람들은 무슨 지금 어떤 전쟁인지도 모르고 그 사람들이 이제 전쟁하는 거본 일이 있어요. 뭐, 뭐, 전쟁에 참가해본 일이 있어요. 북한이. 그냥 젊은 애들, 그냥 애코들, 젊은 애들 그냥 걔들은 뭐, 뭐, 두골 빼낭 메고 나가라 하면 나가는 것밖에 모르는데. 안노미 나라 선생또 참가하게 하면 그것도 아우 참 불행한 일이죠.
10: 이와 관련해 익명을 요구한 한 북한군 출신 탈북민은 북노가 추가 노동자 파견에 합의했다면 노동자로 위장한 군인들을 여러 지역에 더 파견할 가능성이 크다고 말했습니다. 북한 공병국 출신으로 러시아에 파견됐다 탈출한 이 탈북민은 군인은 민간인보다 젊고 월급은 거의 없어. 당국이 거의 모든 임금을 가져간다며 유학생 비자로 러시아에 간 북한인들 중 젊은 군인들이 많다고 전했습니다. 국무부는 올해 인신매매실태 보고서에서 지난해 기준 러시아에 등록된 북한인들 중 9,571명이 유황 목적이었다고 지적한 바 있습니다. 베이뉴스 김영곤입니다.
2: 기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 평양 남포 흐리고 가끔 비내리겠습니다. 평양은 아침 최저기온 19도 낮 최고 26도. 남포 아침 최저기온은 19도 낮 최고기온은 26도까지 오르겠습니다. 신이주 구름 많고 오후에 비소식 있습니다. 아침 최저기온 17도 낮 최고 28도. 단계 오전에 맑겠고 오후에 흐려지겠습니다. 아침 최저기온 14도 낮 최고 28도. 시천, 오전에 맑겠고, 오후부터 흐려집니다. 최저 16도, 최고 기온은 27도까지 오르겠습니다. 해주, 오전에는 흐리고, 가끔 비 소식 있습니다. 아침 최저 기온은 21도, 낮 최고 26도. 개성, 흐린 가운데 비 소식 있습니다. 최저 기온은 20도, 낮 최고 26도. 사리원, 흐리고 한때 비 소식 있습니다. 최저 기온 20도, 낮 최고 25도가 되겠습니다. 함경남도 양강도 지역 함흥은 흐리고 오후 한때 비 소식이 있습니다. 최저기온은 16도, 최고 25도. 신포 흐린 가운데 오후 한때 비 소식이 있겠습니다. 아침 최저기온은 17도, 낮 최고 25도. 장진 흐리고 오후에 비 소식이 있습니다. 아침 최저기온 9도, 낮 최고 기온 20도. 해산 구름 많겠습니다. 아침 최저기온은 11도, 낮 최고 기온은 26도까지 오르겠습니다 함경북도, 청진 오전에 구름 많고 오후까지도 흐리겠습니다. 아침 최저기온 14도, 낮 최고 24도. 선봉 하루 종일 흐리겠습니다. 아침 최저기온 13도, 낮 최고 24도. 삼지연 구름 많겠습니다. 아침 최저기온은 6도, 최고기온은 22도가 되겠습니다. 강원도 원산 흐리고 비 소식 있습니다. 아침 최저기온은 19도, 낮 최고기온 24도. 평강 흐리고 비 소식 있습니다. 아침 최저 기온은 17도, 낮 최고 기온은 24도까지 오르겠습니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해는 오전에 구름 많고 한때 비 소식이 있습니다. 오후에도 흐린 가운데 비 소식이 이어지겠습니다. 물결은 앞바다 0.5에서 1.5m, 먼바다는 1에서 2m를 읽겠습니다 서해는 흐리고 비우겠습니다. 물결은 앞바다 0.5m, 먼바다 0.5에서 1 m 를읽겠습니다 잠시 뒤 BOA 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
1: 다양한 세계 소식부터 신속하고 정확한 한반도 뉴스까지 BOA 방송이 청취자 여러분께 더욱 가까이 다가갑니다. 휴대전화가 있으십니까? 휴대전화 모바일 사이트로 간편하게 접속하실 수 있습니다. BOA 방송 모바일 사이트 www.boacorea.com 방송에서는 접할 수 없었던 영상 뉴스와 인터뷰도 시청하실 수 있습니다. 궁금했던 소식들 이제 BOA 방송 모바일 사이트를 통해 만나보시기 바랍니다.
0: B o a 세계뉴스입니다. 미국과 한국 캐나다 해군이 14일 서해에서 연합 해상훈련을 실시했습니다. 이번 훈련에는 한국 해군 호위함인 서울함, 미국 해군 강습 상륙함인 아메리카함, 캐나다 해군 호위함인 벤쿠버함이 참가했습니다. 한국 해군은 3개국 해군이 전술 기동 훈련, 헬기 이착함 훈련 등을 통해 연합 작전 수행 능력과 상호 운용성을 강화했다고 말했습니다. 이날 훈련은 오는 15일 열리는 제73주년 인천 상륙작전 전승 행사에 아메리카함과 벤코버함이 참가하는 것을 계기로 이뤄졌습니다. 미국 정부가 14일 러시아에 전쟁 물자를 공급한 외국 기업에 대규모 제재를 가했습니다. 미 재무부 산하 새해외자산통제실은 러시아에 전쟁 물자를 지원하거나 제재 회피를 도운 트리키의 기업 5곳 등 150여 개 외국 기관과 개인을 제재했습니다. 해외자산통제실은 또 러시아의 우크라이나 전쟁을 돕는 러시아의 주요 제조업체와 금융기관도 제재했습니다. 여기에는 자동차 제조업체 모스크비치, 에너지 기업인 가즈프롬 네트라 등 100여 곳의 기업과 개인이 포함됐습니다. 제재 대상에 오르면 미국에 있는 해당 기업의 모든 자산이 동결되고 거래도 금지됩니다. 또 국무부는 러시아의 우크라이나 전쟁 수행과 관련된 외국 기업 관계자 등 70명 이상을 제재 대상에 추가했습니다. 제닛 옐런 재무장관은 우리는 러시아의 침략으로 이득을 보는 기업들에게 책임을 물을 것이라고 강조했습니다. 알렉산드르루카셴코 벨라루스 대통령이 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담한다고 벨라루스 국영 벨타통신이 보도했습니다. 이 통신은 루카셴코 대통령이 14일 러시아 공식 방문길에 올랐다고 보도했습니다. 루카셴코 대통령은 이번 정상회담에서 푸틴 대통령과 다양한 국제 현안과 산업, 농업, 수입 대세 분야 등 양국의 공동 프로젝트에 대해 집중 논의할 것으로 알려졌다고 러시아 국영 타스통신이 전했습니다. 앞서 두 정상은 지난 6월 러시아 상테페트르부르크에서 만나 경제협력과 우크라이나 전황, 폴란드 내북대서양조약기구의 활동 증가에 대해 논의한 바 있습니다. 벨라루스는 지난해 2월 러시아의 우크라이나 침공을 전후해 러시아 군 병력과 전투기 등이 자국 영토에 머물 수 있도록 지원해왔습니다. 특히 최근에는 러시아와 합의하에 러시아 전술 핵무기를 자국에 배치했습니다. 린트레이시 러시아 주재 미국 대사가 간첩 혐의로 징역형을 선고받고 보격 중인 미 해병대 출신 폴 윌런 씨를 면담했다고 미국 국무부가 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 13일 브리핑에서 트레시 대사가 이날 오전 웰런 씨와 면담했다며 영사관 차원의 방문이었다고 말했습니다. 밀러 대변인은 윌런 씨가 부당한 구금에 맞서 엄청난 용기를 계속 보여줬다고 믿는다면서 트레시 대사는 윌런 씨에게 조 바이든 대통령과 토니 블링컨 리 국무장관이 그의 송환을 위해 헌신하고 있음을 거듭 강조했다고 밝혔습니다. 앞서 블링컨 장관은 지난 16일 윌런 씨와 한 차례 통화한 바 있습니다. 지난 2018년 러시아에서 체포된 윌런 씨는 2020년 간첩 혐의로 러시아 법원으로부터 16년 징역형을 선고받고 복역 중입니다. 미국은 윌런 씨에 대한 혐의가 근거 없는 것으로 보고 있습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 김정은 북한 국무위원장의 북한 방문 초청을 수락했다고 러시아 크렘린 공이 14일 밝혔습니다. 앞서 북한 관영 조선중앙통신은 김 위원장의 13일 푸틴 대통령과의 정상회담을 마치면서 푸틴 대통령이 편리한 시기에 북한을 방문할 것을 초청했다며 푸틴 대통령은 김 위원장의 초청을 수락했다고 밝혔었습니다. 김 현장과 포튼 대통령은 13일 러시아 아무르즈 보스토치니 우주기지에서 열린 정상회담에서 군사와 기술 등 다양한 분야에서의 양국 간 교류와 협력을 심화하기로 했습니다. 페스코프 대변인은 양국이 가까운 시일 내 정부 간 위원회 재개를 추진하기로 했다고 밝혔습니다. 페스코프 대변인은 또세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 다음 달 평양을 방문해 최선희 외무상과 회담할 것이라고 말했습니다. 우크라이나 헤르손 지역에 대한 러시아군의 폭격으로 6살 어린이 1명이 숨지고 4명이 다쳤다고 우크라이나 당국이 14일 밝혔습니다. 비오 세계 뉴스였습니다.